0: VT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Toen in 1989 de muur viel, toen stond Claudia Müller te trappelen om de DDR voor goed te verlaten. Krap een paar weken later was ze al vertrokken. En uiteindelijk zou ze zelfs nog verder westwaarts dan West-Duitsland eindigen, namelijk hier in Nederland. Claudia's verhaal is een van de persoonlijke DDR-geschiedenissen... die is opgetekend in de bundel Statiegeld voor mijn moeder... Die bundel werd geschreven door Manon de Heus en Marijke van der Kloeg... onder redactie van Doreen Dijkwel. Claudia, welkom. Hallo. Jij leeft inmiddels langer in het westen dan in het oosten. Dan, dan ben ik toch nieuwsgierig hoeveel oost, hoeveel DDR zit er nog in jou?
1: Nou, best wel veel eigenlijk. Want uh, ik merk het uh, aan, aan hele kleine dingen, eigenlijk alledaagse dingen... dat ik... Uh, uh, ja, bijvoorbeeld als ik op de snelweg rijd en ik kom in een politieauto achter me langs... dat ik echt zoiets heb van, oh, ik moet nu heel netjes rijden... want ik mag echt niks fout doen, want ik wil gewoon niet in contact komen... het liefst met die politie. En dat heb ik nog steeds, na 30 jaar. En uh, ja, maar ook hele kleine dingen dat ik uh, mijn... Uh, als ik dan iets in de reclame zie bijvoorbeeld... Uh, dat ik dan gewoon heel... dat ik het vervelend vind dat het dan niet in de supermarkt zit. Omdat ik ja,
0: <laughs> vind, ja, ja, maar ik ben hier in het Westen... dus dat moet er zijn. Dus je hebt, je hebt een soort van verwachtingen ook uh, ja. nog uit je jeugd... van hoe ja, het kapitalisme ja. eruit ziet... dat het dan misschien ja. een beetje tegenvalt. Ja, dat ik me daar gewoon echt aan kan ergeren. En, nou ja, dat soort kleine dingen
1: eigenlijk. Ja, dus, uh, dus ergens zit het er gewoon ingepropt. En, uh, en wat ik ook merk is, uh, nu met de coronatoestanden... Van, nou ja, dat het steeds weer strenger wordt. En dan krijg ik toch ook weer zo'n opgesloten gevoel van... ja, ik kan nu niet naar Duitsland, naar mijn moeder bijvoorbeeld. Uh, en ik moet hier in Nederland blijven. En uh, nou, dat soort dingen. Of ik, ik zou bijvoorbeeld, ik krijg al problemen als mijn auto een dag naar de garage moet. Dan heb ik zoiets van, ja, maar ik heb nu geen auto. En openbaar vervoer, dan ben ik afhankelijk van iemand. Dus ik wil gewoon die auto voor de deur hebben staan. Dat ik gewoon weg kan als het nodig is. Dus ja. dat blijft wel een beetje, dus
2: je, ja. je, je noemt nu een aantal dingen. Hè. Je bent behoefte aan autonomie, aan vrijheid. Ja. Uh, zelf dingen kunnen doen. Tegelijkertijd ben je ook, benoem je ook dat je zeker wantrouwenreflex hebt... ten opzichte van politie en dergelijke. Is er ook een reflex in de zin van als de overheid iets zegt... zoals nu bijvoorbeeld met de corona... Uh, de overheid zegt dit, dat horen we dan ook te doen. Want zit dat er ook in, een soort gezagsgevoeligheid?
1: Ja, wel deels nog. Want ik heb er mijn mondkapje mee. Ik <laughs> ben ook hier keurig met mondkapje binnengegaan, Want het advies is van, ja, openbaar gebouwen met mondkapje. En uh, dat doe ik dan wel. Maar bijvoorbeeld uh, de, de app die nu uh, geïntroduceerd is. Ja, daar heb ik zoiets van, nou, dat moet ik eerst nog maar even goed uitzoeken. Van uh, of ik die wel of niet uh, op mijn telefoon ga zetten. Oh ja,
2: want die app staat meteen ook. Voor de, heb je de overheid weer.
1: Ja, ja. En, en ook van je moet vertrouwen in andere mensen dat die wel uh, eerlijk zijn en ook eerlijk hun gegevens geven. En, en dat vertrouwen, dat is.
2: Maar komt dan gelijk, ook als het ware iets omhoog kriebelen in de DDR... kon elke buurman en buurvrouw ja, een spion zijn. Dit, 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 ja, zoiets. Ja, ja. Uit, als je nou terugkijkt naar die tijd. Uit, uh, mensen werden zwaar beïnvloed door de overheid. Je geeft heldere voorbeelden ervan. Uit, uit, uh, dan hangt het er ook maar vanaf waar je vandaan komt, denk ik. Uit wat voor nes kwam jij?
1: Uh, ik kom uit, uh, ik ben in, in, in Saksen geboren. En uh, dat is uh, een, uh, nou, een stadje tegen de grens van uh, Tsjechië. Maar ik had wel het geluk dat ik uh, in een soort drie hoek woonde, uh, ook met, met Beieren. Dus wij konden, in, in, daar waar ik woonde, konden we ook uh, vijf, vijf tv-zenders, namelijk drie West-Duitse en twee Oost-Duitse. Dus ik had wel het geluk dat ik via de tv een beetje kon inschatten hoe west duitsland eruit ziet, maar ik uh, zat wel echt wel in een... Uh, ja, en een beetje ja, christelijk opgevoed, uh, hè, ook in de kerk. En uh, in dat nest was eigenlijk ook een beetje van... dat ik soms het gevoel had dat ik nou ja, schizofreen opgevoed werd. Want aan de ene kant, thuis kon je dat zeggen... en op school had je dan... Uh, dat wat je moest zeggen. Maar, maar
2: was jij bijvoorbeeld.? We hebben vaak beelden voor ons van uh, jongens en meisjes. terwijl wij allemaal in spijkerbroek, et cetera, rondlopen. Lopen jullie in vreselijke uniformjes van de fraaie Duitse Jugend of zo? Uh, was dat zo? of, ja, dat of was, was dat zo. al dat beetje voorbij?
1: Ja, ja. Nou, ik heb eigenlijk, zeg maar, de, de, de gehele socialisten. Dus je opvoeding heb ik geheel meegemaakt, want uh, ook omdat mijn moeder een alleenstaande moeder uh, is, uh, ben ik gewoon echt met uh, drie weken uh, ben ik al in het kinderdagverblijf uh, gestopt. Uh, en daar had je, uh, en zij was verpleegster, ze moest ook nachtdiensten draaien, dus ik werd gewoon, nou ja, vanaf. Uh, dat ik uh, nog niet denken kon al in het socialistische systeem uh, geduwd. En, uh, ja. uh, maar dat had ook zeg maar, later leuke dingen. Want we hebben ook bijvoorbeeld met de pionieren... hadden we zomerkamps uh, waarmee ik uh, ging roeien en, en ging zeilen... en in aanraking kwam met, uh, met allerlei uh, uh, sportactiviteiten en dat soort dingen. Alleen ja, in dat pionierlager moest je wel inderdaad je, je uniform mee hebben. En dan moest je ook uh, ochtend een appel uh, Staan, want dan begon pas... Uh, maar, maar ik hoor je zeggen mee
2: hebben. Dat betekent dus dat als je even de kans kreeg... Dan deed de je ding. hem
1: niet aan. Nee. <lacht> <lacht> want en dat had was je dan ook een smoesje van... Hij, was, hij zit in de was, meneer,
0: ik kon hem niet aan. <lacht> ja, precies. Maar dat klinkt nog redelijk prettig. Wat is dan het moment dat dat is begonnen te kantelen? Voor jou, dat je toch... Minder blij werd met die, met die overheid. En, 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 en dat die achterdocht ontstond. Waar je yeah. het, uh, over nou ja, had.
1: dat was op het moment dat mijn moeder. Uh, toen was ik uh, veertien. Zij mocht uh, twee keer naar Amerika. Uh, maar dan mocht ik niet mee. Zij mocht dan naar haar tante op de verjaardag. En de eerste keer was ik dan vier weken bij mijn oom en tante eh, logeren. Want jij ja, ik kon niet alleen blijven. En de tweede keer was ik eh, 16. En eh, dat was ook zo'n ding. Van, mijn moeder was bijvoorbeeld niet bij mijn diploma-uitreiking omdat je zo'n reis kan je ook niet verschuiven. Je moet dan gaan als die tante ook maar jarig jij is. Jij mocht
2: niet mee, omdat je, je werd daar gehouden als een soort onderpand.
1: Ja, ja. ja, ja. als het statiegeld.
0: <laughs> zo noemde ik het. En, uh, en toen dacht je wel, van: dit is niet een overheid die, het, die mijn belangen voorop stelt. Ja, die, die vertrouwt
1: mij niet. En, uh, en uiteindelijk had ik ook nog... Uh, nou ja, ik zeg altijd allemaal verkeerde vrienden, maar dat is niet zo. Maar een, een Oost-Duitse uh, uh, verkeerde vrienden. Want uh, ik had een vriend, of ik had meerdere vrienden die ook in, in, uh, in een stasi gevangenis hebben gezeten. Uh, omdat ze. Uh, liederen geschreven hebben. En, en uh, hè, een vriend die, uh, die is dan vrijgekocht door West-Duitsland. En die heb ik in Praag leren kennen op schoolkamp. En uh, daar heb ik brieven mee geschreven. En ik was op een gegeven moment. Uh, dacht ik van nou, misschien moet ik toch via Hongarije ook maar die trein pakken. en daar proberen weg te gaan. En toen had ik al die brieven verbrand. omdat ik ook niet wou dat mijn moeder dan later problemen zou krijgen met de staatszissenheid. En die heb ik dan laten kunnen. Weer teruggekregen via mijn stasi-akte... en een uh, mooi kopietje van al mijn liefdesbriefjes. Dus je wil zeggen, jij als.
0: Maar dat, dat is nogal iets, want jij zegt ja. dus als tiener dat er dus. Heb je een stasi dossier ja, ja, weten ja. op te bouwen, zeg maar. Ja, zeggen. Jij ja. werd echt in de gaten gehouden. Ja, ik werd echt in de gaten gehouden. Ja, ja. En, en hoe dichtbij kwam dat? Was je je daar zelf ook van bewust? Of was het alleen uh, nou, in het begin
1: van. nog niet, toen ik 16 was, maar toen ik. Uh, uh, ja, 17, 18 was toen is een andere vriend van mij. Uh, die zijn over de grens van Tsjechië gegaan. En uh, die dachten, we gaan even een biertje drinken. En die kroeg daar over de groene grens. Hè. Dat zijn onze vrienden. En uh, die hebben uiteindelijk uh, het pech gehad... dat er een andere jongensgroep daadwerkelijk wouden vluchten. En daar zat een infiltrant in, en dat was bekend. En die zijn samen met die groep uh, vastgenomen. En uh, die hebben echt in het gevangenis gezeten. En toen had ik de stasi uh, zeg maar echt een huis met uh, drie man... Die dan, waar de ene opschrijft en de andere controleert... dat ik niet ondertussen met mijn moeder dingen afspreek. En uh, de andere die uh, uh, alles in de gaten houdt... Dus, de film Das Leven der anderen, uh, hoe zij daar staan, nou dat was bij mij net zo. Dat is heel herkenbaar. ja. ja. En,
0: en die vriend die, is uit, die kwam ook weer uit de gevangenis. Ja, hoe, ja,
1: hoe was dat toen? Nou hij was, uh, nou hij was wel degelijk onder de indruk en hij, hij uh, heeft daar ook niet zoveel over gesproken. En uh, in het begin dacht ik van nou waarom doe je dat niet? Maar aan de andere kant was het ook zo dat. Uh, nou, dat heeft op ons allebei gewoon zoveel indruk gemaakt. Want uh, ik had dan echt een oppasser mee, die dan elke keer mee naar school reed Pardon? en de trein. Een oppasser noem je dat. Die stond dan, als je elke dag naar, naar je school gaat met de trein, dan weet je ongeveer wie meegaat. Dat is een beetje. In je clubje, vrienden, een beetje een beetje een natuurlijk. En uh, maar op, op, vanaf dat moment had ik gewoon iemand die altijd elke dag met mij met de trein en, en dan dat een was een nieuw iemand. En
2: een oudere meneer die altijd meeging.
1: Nou, nee, dat was niet eens zo'n oudere meneer. Maar die had inderdaad een geruit jasje aan. En als ik dat, dat, dat jasje dat ga ik nooit vergeten. Dat zie ik zo voor me. Want dat, dat, dat was hem. Dat was echt zo'n Stasi-meneer. En ik weet ook nog dat ik uh, op een gegeven moment... met de moeder van mijn vriend toen in Chemnitz heb uh, afgesproken... in een uh, restaurant... En eh, om even te overleggen. van ja, hij zat in het gevangenis. en ja, wat, wat moeten we nou verder? En daar zat echt daadwerkelijk twee tafels verder. Eh, twee mannen in zo'n leren jas. En eh, die ene meneer die ging echt om de vijf minuten naar een telefoon. Eh, of ergens heen om te checken. En eh, eh, of, eh, die moeder van mijn vriend toen. Die, had echt iets, die is op een gegeven moment ook naar die tafel toegelopen. en die zei van. Jongens, als jullie mee willen luisteren, kom dan even mee aan tafel. Ja. Ik, ik koop jullie ook een biertje. Want die, had, uh, die was het gewoon... Uh, nou ja, ja. Die, hè, haar ja. zoon zat in het gevangenis. Dus die, had, die, had, uh, ja. Ja. Ja, die was echt heel boos. En, ja. uh, maar dat, dat maak je dan mee als je 18 ja. bent. Nu, ja. nu praat
2: je er met een zekere losheid over. Uh, dat, dat, zal, zullen, uh, dat zal het moment zijn, dat zullen de jaren zijn... Um, je vindt het toch belangrijk, of toch, je vindt het ook belangrijk... Dat dit, je geeft les aan, aan, aan middelbare scholieren, je geeft ja. Duitse les, et cetera. En daar vertel je ook het verhaal over oost duitsland de DDR. Hoe, waarom vind je het zo belangrijk dat dat verhaal verteld wordt?
1: Nou, omdat uh, ik vind dat zij die vrijheid die ze hebben mogen waarderen. <laughs> en, en dat is ook wat, uh, wat mijn zoon zei... nadat hij dat verhaal verteld heeft. Van, ja, nou snap ik ook waarom jij zo reageert uh, in sommige dingen. Maar die zei ook vooral van... Uh, wij kunnen alles zeggen, wij mogen gewoon ons, onze mening uiten... Wij, wij mogen gewoon zijn wie we zijn. En, en dat is ook wat ik mijn kinderen, mijn eigen kinderen... sowieso heel erg meegeef, van wees gewoon jezelf. Maar ook aan mijn leerlingen, van, uh, dat ze zeggen van... Uh, 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 dat je gewoon echt wel... Uh, ook, en ook als je oordeelt over anderen... want dat doen sch middelbare scholieren vaak heel snel... Uh, maar dat ze eerst vragen van ja, maar wat is jouw achtergrond? Waarom reageer je zo? Of waarom heb je die mening? Of waarom ben je zo? En dat heeft ook met discriminatie te maken... maar dat heeft gewoon met alles te maken. Dus dat is wel een thema, wat, uh, omdat ik gemerkt heb dat dat, dat niet alles kan... <laughs> uh, ja. dat ik dat extra waardeer. en dat ik dan probeer op die manier dat... Uh, aan mijn leerlingen mee te geven.
0: Ja, bijzonder. En hoe diep je dus ook daardoor gevormd bent. Zelfs als je weet waar het vandaan komt... je kan er niet echt afscheid van nemen. Ja. 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 Mooi. Nou, hartelijk dank, Claudia Müller. En wie dus jouw verhaal wil lezen... en dat van vele anderen, dat is uh, opgenomen in de bundel... Statiegeld voor mijn moeder. Um, dat dat, dat het boek is nog verkrijgbaar. En dat is samengesteld door Manon de Heus en Marijke van der Ploeg.